0: kupisz to, Powiedzisz mi obrazki? Jak to kupisz zrobić? Kupisz czekoladę z orzechami? To zależy. Dzień dobry, wieczór się z Wami przy mikrofonie Arek Cembura. To już 13 odcinek To Zależy podcastu. I zdecydowałem, że to będzie moja solówka. Po prostu stwierdziłem, że nie chcę nikogo obarczać tą trzynastką, gdyby się okazało, że jego odcinek z jakiegoś powodu, będzie słuchany mniej niż innych. Po co to komuś? Biorę to na siebie. Zapraszam dzisiaj do moich własnych przemyśleń. Maciej Buś mówi, że zależy, że podcast jest podcastem nie na temat. Dokładnie tak. On jest podcastem nie na temat jeden, ale na tematów wiele. Tematy, jak widzicie, do tej pory były różne. Rozmawiałem ze swoimi gośćmi o triatlonie, o filozofii, o teatrze improwizowanym, o podróżach, o tym, jak to jest być hindusem w Polsce, jak podróżuje się z dzieckiem, albo jak rzuca się wszystko i wyjeżdża się w Bieszczady. Stop! Wyjeżdża się w świat z rodziną na cały rok. A przed nami jeszcze kolejne rozmowy w naszej przygotowalni, które właśnie się składają, montują, reżyserują. A naszło mnie, żeby dzisiaj podzielić się z Wami moimi takimi przemyśleniami. Pierwsze przemyślenie będzie o tym, że niektórzy, aby mieć mąkę, budują młyn. Drugie o tym, jak często w naszym życiu występują misie i jeżeli a trzecie o tym, czy my właściwie dobrze się rozumiemy. By mieć mąkę, niektórzy budują młyn. Tak można byłoby podsumować zachowanie wielu firm, wielu ludzi. Często w swojej pracy miałem okazję spotykać się z potencjalnymi klientami, partnerami. Rozmawialiśmy o nowych projektach, o podejściu do tego projektu i po analizie całości często wychodziło, że brakuje nam jakiegoś elementu. Często okazywało się, że ten element można było dopisać. Taka najczęściej padała propozycja z zespołu i tu wychodziło, że akceptacja była naturalna, jednogłośna. No, przecież napiszemy. Ale kiedyś podczas pewnego spotkania jeden z kolegów popatrzył na nas i właśnie powiedział Słuchajcie, tu żeby mieć mąkę, nie musimy budować młynu. Lekko zmieszani, do tego wstrząśnięci, chcieliśmy poprosić o jakieś piwo. Ale najpierw poprosiliśmy, aby rozwinął tą z lekka rolniczą myśl. Rozwinął. Wytłumaczył, że przecież na rynku jest firma, nazwijmy ją X, która to, co potrzebujemy, robi. I robi to dobrze. I za przyzwoitą cenę. I mamy już gotowy, sprawdzony element. Po drugie, zauważył, nie wiadomo, czy jak napiszemy, to nam się to jeszcze przyda. Więc tak naprawdę może szkoda czasu na dopisanie. I dużo w tym prawdy, bo dzisiaj. Przy w miarę łatwym dostępie do nowych technologii dość często występuje taka właśnie postawa. Zbudujemy nasz młyn? Zbudujemy! To nic, że budowa tego młynu zajmie trochę czasu. To nic, że w trakcie tej budowy inne młyny zostaną zmodernizowane i będą jeszcze efektywniej produkować tą mąkę. Że być może pojawią się nowe rozwiązania usprawniające mielenie ziarna. Zastanawiałem się z czego może wynikać takie podejście ja sam, ja zrobię. Chyba po pierwsze z tego, że często my, ja, uważamy, że posiadamy wystarczającą wiedzę na temat tego, co jest nam potrzebne. I nikt inny tego nie wie, co jest nam potrzebne. I uważamy, że nikt inny tego nie rozumie i nie zrobi tego tak dobrze, jak my byśmy to zrobili. To nic, że my będziemy robili to dłużej. Pewnie drożej, ale będzie to nasze. Po drugie, i tu chyba jest to rzecz ważniejsza, nawet powinna być po pierwsze. Często jest tak, że nie chcemy dać zarobić komuś innemu. Wychodzimy z założenia, że lepiej zrobić to nawet na zerowej marży i po naszych kosztach niż dać komuś zarobić. To nic, że byłoby to szybciej z gwarancją, z serwisem. Nie, bo nie. Po trzecie, raczej już rzadkie, to ktoś ma plan na przyszłość i wie, że dana realizacja, aplikacja, system to nie jest jednorazowy strzał. To krok w stronę nowej pozycji na rynku. Lecz to, że zdarza się rzadko. Warto mieć na uwadze, to wszystko, gdy następnym razem ktoś będzie namawiał Was na budowę młyna. Przeczytałem swojego czasu wypowiedź dyrektora w dużej organizacji, który powiedział coś takiego. Nie ukrywam, że pierwszą myślą była chęć zrobienia tego samemu. Zdawaliśmy sobie jednak sprawę, ile czasu zajmie to takie instytucji jak nasza. Musielibyśmy przebrnąć przez liczne analizy, komitety decyzyjne, zanim doszlibyśmy do etapu kodowania, gdy przed sobą mieliśmy już gotowe rozwiązanie. Szczere. Nawet bardzo. I wygląda, że tutaj zdrowy rozsądek wygrał. Czego Państwu sobie życzę. Kiedy doświadczenie powoduje, że odpowiedź zaczynasz od to zależy. Mi się i jeżeli. Dużo czasu, artykułów, postów, konferencji poświęca się różnym metodom, dzięki którym poprawimy zarządzanie projektami, budowanie i optymalizowanie procesów, tworzenie nowych produktów. Nie jestem jakimś wybitnym specjalistą w tym obszarze, więc nie będę się na ten temat specjalnie rozwodził. Skupię się na czymś, co dotarło do mnie podczas mojej kariery zawodowej. A właściwie podczas jednego pewnego spotkania, gdy jedna z osób trochę dowaliła drugiej mówiąc bo ty to chcesz zrobić takie rozwiązania pod siebie. Jakoś automatycznie rzuciłem w obronie tejże drugiej osoby, Jobs też robił różne rzeczy pod siebie. Na moment sytuacja się rozładowała, zaczęły się jakieś żarty, zaczęliśmy się skupiać na przebłyskach geniuszu Jobsa, ale także na jego skór <śmiech> wobec ludzi, gdy chciał coś osiągnąć i parł do przodu, prawie po trupach zakrzywiając rzeczywistość. Mnie później do głowy przyszedł też Jeff Bezos, którego dążenie do doskonałości procesu obsługi klienta też nie jest pozbawione zagrań raczej z ciemnej strony mocy. Polecam jednym kliknięciem historia Jeffa Bezosa i rosnącej potęgi Amazonkom, Richarda Branta. W każdym razie olśniło mnie, że to co wszystkich łączy to misie i jeżeli to kluczowe postaci każdego procesu tworzenia, ale też destrukcji pojawiają się w sporach dyskusjach. Niech każdy ze słuchających zrobi rachunek sumienia i pierwszy rzuci kamieniem, jeśli nie pracowały dla niej, dla niego kiedykolwiek misie i jeżeli... Gdy zaczynamy pracę nad czym zaraz pojawia się pierwsze miś, czy też pierwsze misie. Misie wydaje, że albo od razu przybiegają jeżeli. Jeżeli zrobimy tak i tak to i na tym etapie wszystko jest dobrze. Mamy prawo wyrazić swoje opinie, mieć swoje misie, mieć swoje jeżeli, potrzeby, oczekiwania czy też obiekcje. Wszystko będzie dobrze do momentu, gdy nie skupimy się tylko na naszych misiach i na naszych jeżach li. I nie będziemy zauważać innych. Co więcej, nawet ich nie dopuścimy do siebie. No, chyba, że mamy takie wewnętrzne przekonanie, że nasze są lepsze niż ich i zrobimy wszystko, aby one, te nasze, pojawiły się na pierwszym planie i wygrały. Bo albo są takie dobre, albo my jesteśmy tacy skuteczni i bezwzględni w egzekwowaniu naszych opinii i racji. Sukcesy tak zwanych wielkich ludzi w dużej mierze opierają się na tym, że potrafili przeforsować swoje misje i zwalczyć, jeżeli innych. Lub dzięki swoim dobrze przygotowanym i wyszkolonym jeżą li, byli w stanie pokonać właśnie misie obcych. Ale historia zna też wiele przypadków, gdy misie i jeżeli były całkiem atrakcyjne, logiczne, tylko brakło im siły przebicia. To co ważne, to to, aby nie zamykać się na misie innych. Dopuszczać, jeżeli do wysłuchania. A jeżeli wydaje mi się, że mam rację, to dążyć do celu. I wtedy w ich miejsce zatrudnić inne postaci. Zrobimy to i współpracujmy, czego wszystkim życzę. To zależy. Zależy od punktu patrzenia, a może widzenia. Zrozumienie czy dorozumienie? Macie tak czasami, że próbujecie coś przekazać, nawet w ojczystym języku, i nie wychodzi? Nie dajecie rady? Nie ma zrozumienia? Wydaje się wam, że mówicie najprościej jak to możliwe, już sami wstydzicie się, jak banalnych przykładów używacie, a zrozumienia nie ma nadal. Czy to wasza wina? Czy to moja wina? Czy to twoja wina? A może to wina tej drugiej strony? Z reguły prawda leży po środku. Oczywiście pytanie zwykle, gdzie ten środek leży? Komuś, kto nie ma twoich doświadczeń, twojego postrzegania świata Twojej wiedzy o zdarzeniach trudno zrozumieć często, co chcesz mu przekazać. Z kolei ty, nie wiedząc kim on jest, ona, skąd wynika jego jej doświadczenie, co dla nich jest wartościowe i ważne, nie potrafisz przekazać tego, co uważasz za istotne. Istotne dla ciebie. A potem się okazuje, że wzajemnie się dorozumieliście. I to nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem, bo przecież czasami nie potrafisz przyznać, że nie zrozumiałeś, bo to tak trochę siara będzie. No bo właściwie ty zrozumiałeś, a właściwie dopowiedziałeś sobie, jak rozumiesz to w oparciu o swoje doświadczenia, życie. Czyli dorozumiałeś. A potem wynikają z tego komplikacje i problemy. Czytałem swego czasu pomnik cesarzowej Achai Andrzeja Ziemińskiego. Mnie akurat ta historia alternatywnego świata wciągnęła, ale tak naprawdę w pewnym momencie mój wzrok przykuło jedno zdanie, a właściwie kilka zdań. Zapisałem je sobie, aby pamiętać kiedy o czymś mówię, żeby właśnie unikać do rozumienia. A oto cytat. Komunikacja między ludźmi, mówił starzec, to nie słowa, nie gesty, ani mimika. Podstawą kontaktu między ludźmi nie jest nawet język. Są nim odwołania do wiedzy drugiego człowieka. Cóż wam po znajomości języka, jeśli w umyśle człowieka, do którego mówicie, nie będzie wiedzy na temat tego, o czym mówicie? Cóż wam poznajomości języka, skoro nie będzie w nim pojęć, które chcecie przekazać. Najprostsze porozumienie osiągniecie bez słów. Chce pić, chcę zabić. Do tego znajomość języka jest niepotrzebna. Zrozumieją Was wszędzie. Ale jestem człowiekiem kulturalnym. Zważcie, komu będziecie mogli to powiedzieć? Tylko człowiekowi, który zna to pojęcie. Jeśli zna, to dogadacie się tak czy owak. Na pewno dojdziecie do porozumienia. Jeśli nie, to próżny trud. Kupisz czekoladę z orzechami? To zależy Zatańczymy? Hmm, to zależy Jeżeli podobał Ci się którykolwiek z dotychczasowych odcinków To zależy podcast To jest akcja taka Jest akcja taka, żeby dać piątaka na zwierzaka Możesz pomóc Wejdź na stronę ekostras.pl I zobacz jak Ty możesz przyczynić się do poprawy losu w zwierząt Wspieraj Ekostrasz a gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.